0: Café Episódio 2 uh... Pronto uh... Tinha de ser Começar assim Agora não vou apagar este É regalo Diz Ah vou-me deitar Não sei o que E fica a arrumar as coisas E só faz Eu barulho -me. Depois há bocado Mandam-me berrar Umas raparigas Que estavam lá fora uh... A dizer porque Estávamos a estudar E depois claro Corre mal Não corre mal regalo É barulho É barulho, é barulho Claro Malta uh... O primeiro episódio Está na bio não é o e-shirt, não é o teaser que foi apresentado porque isso como eu acabei de dizer, é um teaser Tá o episódio completo no Soundcloud era só para dizer isto a toda a gente que disse que o primeiro episódio que eu tinha feito foi muito curto, com um minuto não dava para nada o episódio tem cerca de 13 minutos não sei se querem ouvir para quem está a ouvir isto para quem não está a ouvir isto, a real vai começar a tirar fotos. Ora bem, hoje é dia que 17 de janeiro. Pois, 17 de janeiro. Eu já estou em Portugal, ao tempo. Mas entretanto não gravei o episódio, mas eu vou explicar como é que foi a minha experiência do, de viajar e de passar o mês inteiro sem redes sociais. Ora bem, eu não sei se tinha a dizer no outro podcast, mas fui à Itália para um projeto, nada interessante ou muito interessante, depende da perspectiva, depende de como eu acordo, mas fomos para Bari e foi muito engraçado, por acaso, chegámos lá, perdemos o voo, até logo. Uh, távamos, nós fomos do Porto para Lisboa, chegamos a tempo nesse, uh, e depois de Lisboa para Roma, perdemos esse voo. Uh, eu sei porquê, prefiro não saber porquê, prefiro não dizer porquê, mas... Uh, eles lá compreenderam que não era só culpa nossa e deram-nos bilhetes de volta. Portanto, quero, antes de mais, agradecer ao João, como já disse. E espero que esteja tudo bem com ele. É o que interessa. Mas isso fez com que perdemos o voo para Roma e depois, consequentemente, perdemos o voo de Roma para Bari. Uh, e fez com que chegássemos muito tarde para, uh, lá e não conseguimos passear logo fomos a um restaurante uh, e eu fui o maior flop a tentar falar italiano pela primeira vez uh, e era muito estranho uh, mas não era um estranho mal uh, nós estávamos sentados e estava o pessoal a dançar ao nosso lado tranquilo uh, mas pronto depois fomos para o hotel blá 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 no overall sem o projeto foi engraçado. Com o projeto também foi, mas foi um bocado maçudo ter acordado todos os dias. Temos de estar na Universidade às nove. Chegarmos à Universidade todos os dias às nove e meia. Porque nós fomos com italianos e com, tivemos com italianos e fomos com turcos. E eles realmente perceberam que os portugueses não têm. não são pontuais. Por isso é que eu também estou a gravar isto muito tarde. Uh, e era suposto sair todas as semanas, portanto, vai passar a ser 15 novamente, enquanto me apetecer, porque sou eu que mando. Estou <risos> a brincar. Vocês mandam. Eu faço, não é? Não. Não sou? Não. <risos> Mas. Pronto, perdemos esses voos. Uh, depois. Fomos. Ah, não gosto dos italianos. Os italianos. Houve cinco que conheci. Dois deles sabiam falar muito bem português. Já tinham ido ao Porto. Já tinham estado com o Fernando de Madureira. Por acaso, achei muito engraçado qual é a probabilidade. Uh, mas os italianos, em geral, são arrogantes, mal educados e estúpidos. É isto que eu tenho a dizer. Uh, os turcos, por outro lado, são impecáveis. Eu sei que está uma conversa com eles decente. Não é estas conversas de café, porque este episódio está um bocado estúpido, mas caguei. Okay. Uh, mas os turcos são impecáveis. Uh, e acho que se assemelham também muito com os portugueses, porque nós conseguimos ver as diferenças de personalidade. Claro, há pessoas extrovertidas, introvertidas, tímidas, uh, mais comunicativas, uh, e eles metem as pessoas confortáveis. E acho que os portugueses também têm essa característica de de colocar as pessoas numa zona de conforto quando o local em que questão não é o mais apropriado nem é o mais semelhante ao seu local, ao seu, à sua zona de conforto. Não sei se perceberam, mas era basicamente isso que Eu disse que eu queria dizer. Hum, conhecemos alguns italianos, como eu estava a dizer, que eram, que eram engraçados, mas no overall não foi uma experiência muito boa e os italianos não sabem falar inglês. Não que os portugueses saibam falar muito, mas sabem, os portugueses sabem falar, os turcos também, mas os italianos não sabem falar inglês, nem se dá ao trabalho de tentar falar inglês. Claro que uh, nós, quando vamos para um sítio, temos que tentar e facilitar as coisas às pessoas, tentando também falar a língua deles, mas se não sabemos, falamos inglês e elas simplesmente estão-se a cagar porque nós estamos a pedir, uh, a perguntar. Uh, e é um bocado complicado assim bari é um bocado feio é verdade um bocado? mas por acaso até tivemos boas experiências porque bari é feio há margem que tu pagas 8€ por uma cerveja mas depois encontras sítios com peronis, muito boa peroni por 2€ uma garrafa de 66 centilitros Portanto, é bom. Os portugueses... Eles, por acaso, estavam sempre a perguntar como é que nós não ficávamos bêbados e eu E o é um amigo meu, também. Porque os turcos estavam a dizer que eles não, ficam, eles não ficam bêbados ao ponto de agregar. Porque eles simplesmente bebem dois copos e já estão bêbados e dizem pronto, chega. Os italianos gostam de beber tinto. Por acaso, a Valéria era fixe. Ela estava sempre a beber tinto. Uhum. Mas... Conhecemos um turco que bebeu dois shots de Jagermeister, duas cervejas e estava a cambalear, a dizer que estava muito mal que tinha de ir para o hotel. Isso não é normal, não é muito normal. Quem me dera de ficar a assim, era muito dinheiro que eu poupava, muito. Mas podia ser pior, podia ser pior e é o que interessa. Bah, também fomos a Castel del Monte... Amare. Uh, nós queríamos ir para Pane, Pomodoro e <coughs> Matera, mas uh, perdemos o metro e depois de perder o metro, perdemos o autocarro. Então, eles, quis... eles decidiram ir pela primeira vez, uh, decidiram seguir a minha opinião, porque eles não gostam há muito das minhas ideias mas fomos a na Mar e foi incrível incrível uma cidade um, não era uma cidade, era uma terriola muito pequena em todos os sítios que passavas em que vocês passavam era árvore de natal também foi engraçado porque fomos na altura de natal árvore de natal camelos com luzes enormes e muita gente na rua e por acaso gostei de um conceito que eles têm lá Beloriel De devia adotar isso, devia e não devia, mas eles têm a hora da sexta, e por acaso nós encontramos um restaurante que não fazia a hora da sexta, foram muito simpáticos connosco, só estão à espera, à espera das faturas contribuinte que uhum. os italianos têm um grande problema em cumprir, nós temos um problema em cumprir horários e eles em cumprir tarefas, em entregar faturas contribuinte nós já estamos à espera para aí há um mês mas pronto, é lidar no overall foi isso uh, redes sociais eu não tinha redes sociais, como já tinha dito e foi engraçado porque eu dei por mim um, a não estar no telemóvel uh, a não tirar fotografias tenho uma dúzia de fotografias que é o pessoal que está ao meu lado a dormir e eu a gozar uh, e observava as coisas muito mais eu usava o telemóvel só para procurar o o itinerário para irmos a restaurantes... e àquele sítio e Clodo. outro... mas... acho que senti que aproveitei muito mais... e depois eu ria-me quando... eles me perguntavam as redes sociais... e eu não tenho... e havia uma... Gizi... Gizi... a Gizi... A uhum. ela era turca... e eu estava a dizer que irritava-me quando... muitas vezes eu passava mais de duas horas... Ela passava 4 horas e meia no Instagram em média e dizia que tinha tendência para aumentar esse número e não para diminuir. Isso é um bocado assustador. Tipo, não faz nada da vida. Estás constantemente com o telemóvel. Isso é um bocado assustador. Muito assustador. Tão dependente de uma rede social. Mas eles por acaso estavam a comentar que não podiam estar tanto nas redes sociais porque. Por causa das operadoras, eles só tinham wi-fi e o wi-fi lá era uma treta. Da universidade tivemos imensos, imensas complicações com a NET, mas pronto. Eu não... Das melhores experiências que eu tive nesta viagem foi depois de perdermos o voo. Eu encontrei umas alemãs que tinham ido para Nova York e eram meio dia e eles não voam às sete e foram demasiado cedo para mim mas que eu não consegui perceber e eles quiseram ir almoçar eu estava cansada hum, não tinha nada para fazer não tinha tal móvel para estar e dei conta que elas estavam a jogar as cartas no aeroporto e eu fui jogar as cartas <risos> e era um jogo muito interessante era skip é uma mistura de solitário com uno e se vocês um dia arranjarem esse jogo e forem a tentar ler as regras, aquilo é complicadíssimo. Mas conforme vocês vão vendo uh, o pessoal a jogar, é, é mais fácil. Estávamos a falar, elas também me perguntaram nas redes sociais, eu disse que não tinha. Uh, sei como era Kate e a outra não sei o nome. Esqueci-me completamente, peço desculpa desde já. Uh, o facto de também não ter redes sociais... Uh, como já tinha dito, fez-me observar as coisas de outra perspectiva. Eh, nós, quando perdemos o voo, eu dei conta que estava uma senhora, não era muito velha. Não era... Devia ter para aí 26 anos, se calhar mais. Que idade é que devia ter? É, 26, yeah, 26 E ela era brasileira, como já disse, de São Paulo. E queria ir, e tinha feito escala cá e queria ir para Budapeste. Era Budapeste, não era? Uhum. Era Budapeste. E ela estava a chorar porque ela tinha o voo às 10 da manhã e estava lá desde as 5 da manhã, perdeu o voo porque estava no terminal errado. E os senhores mandaram-na mandaram pagar. E ela não tinha dinheiro, então eu e um amigo meu decidimos pegar no computador e começar a pesquisar viagens para ela Só que ela, cada vez que nós falávamos, já ela começava a chorar ainda mais. Depois começou a ligar à mãe. Porque ela, nós encontramos voos para o dia seguinte. Não estavam muito caros dentro do... Não é? Tipo, se ela já estava no aeroporto. Estava cerca de 70 horas e ela começou a chorar mais, porque tinha dito naquele dia. Entretanto, duas amigas minhas levaram-na ao, ao serviço de atendimento da tap Acho que ela não teve muita sorte, depois perdeu as malas porque foram para os perdidos e achados, porque ela demorou muito tempo a ir ao, ao centro de apoio, mas foi isso. Nós perdemos porque chegamos atrasados, como quem diz, à porta, à porta de embarque, mas faltavam 35 minutos, se não me engano eles fecharam porque era preciso ir de autocarro para o avião e depois, entretanto, nós estávamos à espera e o voo ficou atrasado uma hora e meia. Portanto, podiam-nos ter deixado entrar nesse, mas pronto. Depois queriam que metade do grupo fosse para Frankfurt e o Caraças e nós, Eu, por favor não. Mas correu bem. Dentro do azar, tivemos muita sorte. Muita sorte mesmo. Eu não quero imaginar se tivéssemos pagar o voo e não fôssemos ao projeto. Acho que a nossa professora nos matava Esquartejava Mas pronto Acho que fez com que Não ter redes sociais Fez-me focar nas relações Interpessoais que eu tinha com as pessoas Nas que me dava mais E desapegar-me de relações Que afinal não são assim tão Importantes E isso é bom Porque nós porque é muito fácil nós mandarmos mensagem a uma pessoa tendo redes sociais. Mas é mais complicado. Não sei porquê, não me perguntem. Uh, pegar no um telemóvel, ligar, olha, vamos tomar um café. Porque as pessoas estão ocupadas, dizem que estão ocupadas. E, na verdade, não gosto muito do termo uh, prioridades. Mas acaba por ser. Quem tem tempo para estar no telemóvel a mandar mensagens constantemente, também tem tempo para tomar um café. Uh, mete-me a impressão as pessoas que uh, têm uma, aborda uma abordagem mais próxima na, pelas redes sociais e depois chegar ao café <coughs> chegar ao café e não dizer nada uh, eu fico a olhar para o teto e deixa-me numa situação constrangedora e desconfortável e depois não posso recorrer ao telemóvel porque isso, para além de ser falta de educação é mau caráter. Digo eu. Mas fez com que eu me focasse mais nos meus amigos mais próximos. E que... Acho que isso é essencial para te desenvolveres pessoalmente. As pessoas não dão valor ao desenvolvimento pessoal. E eu gosto de falar com os meus amigos sobre isto. Porque, na verdade... Não podemos estar estagnados. Nós temos as amizades de secundária e nós temos essas amizades porque sempre estiveram lá. Mas, na verdade, nós nunca nos identificamos assim tanto. E chegamos à universidade, pelo que onde eu estou, acho eu, e nós conhecemos pessoas de mundos diferentes. E acho que isso nos faz crescer, acho que isso é a maturidade de crescer com os outros e de nos colocarmos na posição deles porque o mundo não é bonito e no secundário nós achamos tudo que é fofoquice, fofoquice, fofoquice e não crescemos porque temos a oportunidade de falar com as pessoas que tem, e conhecem as outras pessoas com quem, de quem estamos a falar na universidade nós não temos essa oportunidade e isso é excelente eu por mim não tinha... tinha nada eu estava agora a falar, já me tinha perdido no desenvolvimento pessoal para além de nós nos crescermos também sentimos que somos melhores pessoas e que estamos dispostos a ajudar mais os outros porque já nos ajudamos a nós a desenvolver a nossa maturidade a nossa responsabilidade Uh, pá, nós, o pessoal de, da minha turma tem 20 anos, eu não posso estar estagnada com o pessoal com quem uh, que conheci aos 16, não é muita a diferença de idades. Mas quando eu tiver 24, também vou dizer que estava estagnada aos 20. O, o objetivo é crescermos sempre e fazer com que os nossos amigos cresçam connosco e nós crescemos com os nossos amigos, torna-se um ciclo. Mas é um ciclo saudável, não é tóxico. Não é como o teu grupo de amigos no, no secundário, porque achamos sempre que ah, uh, vai ser para a vida. Não vai ser para a vida, nunca é. Na universidade são pessoas é completamente diferente. Claro que dedicamos mais tempo aos nossos amigos da universidade porque nos identificamos mais com eles, porque são da nossa turma, porque viveram, porque experienciaram as mesmas coisas que nós. Eu sou de Vila Real. Mas, e estou a estudar na minha cidade mas eu, a maior parte do meu grupo não é de, da minha cidade e eu consigo ver os mundos diferentes que são, eu conheço pessoas a maior parte da aldeias tipo Fascoa, Baião aquilo são aldeias mas são mundos diferentes e crescemos em mundos diferentes em ambientes diferentes mas ao fim e ao cabo estamos todos na mesma situação e isso faz com que nós nos coloquemos na posição delas. Era o que eu estava a tentar dizer. Eu traciono em 2021 ou fazer dois meses sem redes sociais? Ou eliminar definitivamente? Mas não sei, acho que preciso de coragem. Mas o que custa é pagar. Depois não me dá vontade para, para fazer um novo Instagram, um novo Facebook. Novo Twitter, novo Messenger, novo WhatsApp. Eu agora estou a olhar, a regala está quase a dormir. Está deitada, com a roupa de rua. E ela está sempre a reclamar por não estar com a roupa de rua. Mas a cama está fechada. A cama está fechada, diz ela, ok. Um, pronto. Depois, o próximo... Só queria deixar isto aqui. O próximo episódio vai ser sobre voltar a Portugal com, sem redes sociais. E estar a ter aulas já com as redes sociais. O, o pós, o, o mês de morrer para o mundo. E depois queria dizer também, no aeroporto de Lisboa tem um, um texto muito bonito. E uma frase que marcou, se não toda a gente, a parte, que é do José Luís Peixoto. E é, quando chegares, não te esqueças de onde partiste. E a música de hoje é tonia dos brocampt